0: Direttore di Tutto Sport Guido Vacciago, ciao Guido ciao, ciao Marco, ciao a tutti eh, e grazie dell'ospitalità ci mancherebbe, grazie questa è anche casa tua, casa vostra è un piacere sempre ospitarti e ospitare soprattutto quello, i tuoi pensieri Guido per capire un po' che ne pensi intanto ti chiedo eh, una riflessione sulla, o meglio, non sono dimissioni sulla mancata eh, ricandidatura di Alexander Seferin perché oggi a pagina 3 di Tutto Sport fa rischia una causa da 3 miliardi eh, non è che dico, ho letto Tutto Sport e ho detto come, forse è meglio sono americani <ride>
1: dito, Guido. Dico, però, se lui rimane nei prossimi tre anni bisogna capire la causa quanto ci mette, potrebbe beccarsela lui eh, no, c'è chi sta leggendo soprattutto a livello di stampa internazionale guardavo i siti, guardavo i siti inglesi eh, che vedono questa eh, mancata rielezione eh, mancata ricandidatura, nonostante avesse fatto passare il suo, la, sua, la sua modifica dello statuto per potersi rieleggere ehm, come un segno eh, di debolezza, come un segno che all'interno dell'UEFA eh, non vogliono Dare segnali troppo evidenti di spaccatura, ma eh, ci sia una eh, parte, una fronda che voglia in qualche modo, ehm, mh, a, a, come dire, passare un'altra politica, passare una politica eh, più morbida, diciamo, più di eh, dialogo, eh, anche alla luce eh, della sentenza eh, della Corte di giustizia europea, che è una sentenza schiacciante per l'UEFA. Perché poi ci si. Dimentica sempre che non è una sentenza nella quale c'è molta superlega dentro, c'è molta UEFA, Cioè indipendentemente dal fatto che quelli di A22 o qualcun altro riesca a fare un torneo alternativo, resta una legge dell'Unione, perché le sentenze della Corte diventano legge dell'Unione che stabilisce una serie di cose per l'UEFA molto molto rigide, cioè possono nascere molti problemi tra le pieghe, ve ne dico una, tra le pieghe di quella sentenza c'è una cosa sui diritti televisivi Mm. ehm, che eh, la Corte di Giustizia Europea ritiene eh, opinabile debbano essere per esempio centralizzati nel modo in cui li ha centralizzati l'UEFA, immaginatevi cosa può succedere se improvvisamente i club decidessero di che i, i diritti della Champions li vogliono vendere eh, soggettivamente e non collettivamente. Ecco, come accade spesso soltanto... per quelli
0: radiofonici e eh, esatto. anche i club che vendono i diritti sul e, locale e... per una radio piuttosto che per un'altra.
1: In quella sentenza ci sono tante cose che possono succedere ecco forse è per questo che all'interno c'è un po' più di l'interesse a mediare no? E quindi forse eh, questa vittoria a metà nel senso che eh, non si ricandida vediamo cosa succederà in questi tre anni oggi si è opposta la la FA, la federazione inglese molto duramente alcuni alcuni pezzi grossi del del calcio europeo hanno dimostrato scetticismo credo anche verso i toni di di Ceferin perché io credo che uno possa pensare quello che vuole però eh, un, lui è un uomo delle istituzioni è il presidente teoricamente di tutto il calcio europeo, ha parlato di eh, zombie, di becchini e di pagliacci, ecco io Beh. non credo che, siano, che sia il linguaggio di un, di un presidente eh, dell'UEFA questo questo non vuol dire che Ceferin deve essere d'accordo eh, con eh, la Superlega perché ha delle buone ragioni per essere contro, però io non credo che questo sia il dialogo, cioè Oggi eh, abbiamo letto, eh, nell'intervista che abbiamo fatto noi di Tutto Sport a Reichardt, eh, parlare di Superlega in termini di business, strategie e politica. Può piacere, non piacere, io sono convinto che sia un argomento divisivo e quindi eh, n- non mi schiero né dall'una né dall'altra parte, però io ho, letto un, ho, parlato, ho sentito un manager che parlava di un progetto. Oggi sento Ceferin che parla della <ride> Zombie League, la mela di Biancaneve, i becchini del calcio, dei pagliacci, cioè, ma... Con, non ho sentito contenuti, ho sentito un bullo che, che cercava di, con della retorica anche un po' po' spiccia eh, di umiliare gli altri però mh, spiegami qualcosa di, di business spiegami perché non deve esserci un'alternativa non, non, non bullizzare gli altri.
0: <ride> è il il sì. contro è sempre più facile del propositivo nella vita nella vita in generale diciamo, diciamo così e questa è un <ride> po' la strada eh, anche delle dichiarazioni di oggi insomma in questo caso almeno quelle eh, che citava Guido Facciago da parte di Alexander Seferin col direttore di Tutto Sport. volevo analizzare anche un'altra questione ma Aurelio De Laurenti è pro contro la Superlega io non ho ancora capito se dice di no, ma dice di sì, ma dice di ni poi dice la Superlega no ma di fatto dice che stiamo pensando a un torneo fino a 100 miliardi che sembrano cifre insomma un po' eh, forse, non so, forse, 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 forse eh, No, troppo. insomma, beh, più o meno ci si sistema un paese per i prossimi eh, 50 anni eh, ma detto questo Guido non ho capito la sua posizione a riguardo se lo vuol chiamare in un altro modo troviamo una soluzione
1: oggi è giovedì quindi oggi forse è contro adesso no, a parte gli scherzi eh, Aurelio De Laurentiis eh, è un vulcanico si sa insomma io non, non l'ho capito neanch'io qual è la sua intenzione io trovo che Aurelio De Laurentiis sia uno dei presidenti più geniali che abbia avuto il calcio europeo negli ultimi vent'anni il problema è eh, la coerenza con le sue idee geniali cioè, è indubbio che eh, De Laurenti sia stato spesso avanti rispetto a tutti eh, spesso avanti anche rispetto so, a Danielli che passa per essere uno eh, che guarda molto al futuro eh, perché lui avuto ide- aveva idee, aveva, aveva, aveva Portava all'esperienza anche di un altro mondo, però ecco, eh, tutto questo mh, non si è sposato con una mh, come dire un, un modo di fare eh, politica sportiva, un modo di portare avanti queste idee geniali in maniera concrete in maniera come dire coerente anche pacata per certi versi quindi io non, non l'ho capito se lui è a favore o contro eh, credo che lui abbia in non mente mi un modello di calcio. insomma Guido Dai, su... eh, no, <ride> ma, non credo, ma credo che non lo sappia neanche credo che non lo sappia neanche Della Volenti. Lui, lui è per un modello molto, molto di spettacolo quindi dovrebbe essere a favore però poi non si capisce ogni tanto è contro poi dice che parla con Florentino se parla con Florentino vuol dire che a favore Florentino parla solo con quelli a favore quindi...
0: eh, però si sono visti in una clinica per dimanche Alicante ha detto quindi magari non so parlare <ride> anche di altri no così ha detto di lavetti,
1: c'era, c'era, un calo, c'era un calo di zuccheri esatto.
0: <ride> Guido Facciaco no, no ci mancherebbe ovviamente prendiamo anche la leggera perché alla fine insomma parliamo di un sistema che muove miliardi quindi lavoro persone e quindi è per questo che il calcio è un'azienda e quindi è una cosa seria perché parliamo di lavoro e di futuro di tante famiglie e non è una banalità questa che è, diciamo però è sempre il gioco del calcio e quindi per questo è sempre giusto prenderlo eh, alla leggera eh, Guido Facciaco. Eh, Nel futuro della UEFA eh, vedresti, o o meglio vedi sempre una UEFA nel futuro del del calcio e se sì vedi Boban magari alla guida di questa?
1: Perché no? Mm, Io credo che sì, che l'UEFA sia un'istituzione necessaria così come la FIFA Eh, io credo che ci si dimentichi che il basket ha fatto nascere una lega privata, l'Eurolega e che non è che eh, siano morte le federazioni, anzi Eh, quindi io credo che eh, il futuro possa esserci soprattutto se all'UEFA possa esserci una linea di dialogo e quindi una una linea per armonizzare tutte le esigenze dei club che poi questa, questa questa linea di dialogo sia con la superlega di A22 che sia con altre competizioni che sia con il fatto di continuare all'interno dell'UEFA semplicemente modificando i formati delle competizioni insomma io credo che in questo momento il calcio abbia bisogno di ripensarsi perché evidentemente ci sono delle esigenze da più parti che, che premono lo vediamo anche in Italia eh, le riforme o i cambiamenti si devono fare sempre Sempre concertati altrimenti sono dei colpi di stato qua nessuno vuole fare il colpo di stato nel, nel calcio però è ovvio che eh, e se ci sono così tante richieste di cambiare eh, sistema forse anche l'UEFA deve provare a, a prenderle in considerazione. E, e ripeto la linea del dialogo è sempre quella migliore e più proficua
0: Guido grazie, buon lavoro
1: grazie, ciao